0: 孩子，我们是美国人，我们无所不能。这是奥巴马童年的印记，也包含着整个美国的骄傲。我多么希望能将这句子里的美国变成中国，即使喝得酩酊大醉，我们也知道这梦想的艰辛。吃过了，和没吃呢，这心境真的很难一样。什么时候中国汽车也能在赛道上杀个痛快呢？长安和一汽，还有北汽、广汽，什么时候能在勒芒上教训欧洲人一次呢？我特别希望，我们可以牛逼的告诉下一代，孩子。我们是中国人，我们无所不能。今年乐吗？再去干翻那群外国佬！我把车停在路边，把车窗打开了一个小缝隙，放平了座椅，打开了车内的音箱，让自己放松片刻。梅花三弄透过 BNO 的音箱播放出来。这效果真不错。啊。德国大众设计出来这台 2.0T 的发动机也是真不错，我几乎感觉不到工作的震动。而车尾上“一汽大众”四个字，赫然在目。基本上，这四个字可以等于中国汽车制造业的牛掰所在。然而，这一切根上说，还是别人的。咱们说了不算。几个星期前，我分了三篇，写了关于福特和法拉利在勒芒干架的故事。这整个故事非常具有传奇色彩，也非常富有美国人的英雄主义。然而，这一切终归还是人家的，我们依然什么都没有。今天看来，福特 GT 4 0的故事大致可以总结为：落后的美国汽车工业一场革命。而像 GT 4 0这样轰轰烈烈闹革命的事情，在中国汽车行业里，至今还没有能出现。中国汽车先天不足，这是公认的事实，但是却前途无量，这也是不争的事实。不过，从现在发展到前途无量，这路还很漫长啊！无论是从质量上，还是性能上，中国汽车和外国汽车整体都不在一个重量级上。中国汽车的行业水平低下，大致有这么几个原因：第一，中国人一贯讲究谦卑。一切以和为贵，所以没有福特二世这样剑拔弩张的跟人干架的角色。第二，是中国人一贯讲究外如内道，重文而轻理。而对于汽车这样一个需要在试验中探索、检验和修正理论上物件的身上的，第三。就是中国人的身上一直存在着悠然心得的精神，不为理想毁到子宫，但求漏巷，茶余田径即可。综上所说，汽车这东西和一般的锅碗瓢盆也不一样，虽然它的基本属性都是交通工具，但实际上汽车。又是一件非常人性化的东西，它非常个人，它就像买衣服或者找对象是一个意思。这再多的配置，也比不上自己喜欢。有人喜欢肤白貌美大长腿，而有人喜欢性感热辣霸王花。所以啊，汽车这东西其实很个人化，没有什么道理可言。而个人化归个人化。但汽车本身，它的质感依然决定着一辆好的汽车的首要指标。总结身边各种好车、烂车，你会发现，烂车各有各的烂法，但好车都具有一些共性，那就是汽车本身的质感。而这个质感，并不是指制造材料的好坏，而是每辆汽车。的自身特点，深入刻画，或激烈，或平淡，或豪华，或实用，但绝不可能会是东拼西凑的塑料布。欧洲人发明了汽车，欧洲汽车上也由内而外的散发着工程和结构的魅惑。美国人改造了汽车，而美国汽车身上的细枝末节中，也暗藏着美国人的放荡不羁的自由。日本人细化了汽车，而日本汽车身上那一点一滴都凝结着日本人独特的创新精神与节俭智慧。韩国人整容了汽车，韩国汽车的身上。饱含着大韩民族的耐看和全面整容的精髓，而中国人呢？中国人重新定义了汽车市场的规则。作为世界上最大的汽车拥有市场，我们的地盘得听我们的。我们负责接单派单，至于客人点谁的钟，那就得看努力程度了。当整条小街。充宿着小红灯、粉窗帘这突如其来的故乡古色，很难不让人驻足。但这事情似乎与我们无关。为什么很多人喜欢老车呢？其实喜欢上个世纪的老车，其实并不是那个时候的工程师们活比较好，而是那个时代的汽车相比今天。更有个性，更有质感。他们的个性要更加鲜活，不会千篇一律。1966年，福特在勒芒成功击败了法拉利。而后，在1967年，法拉利率领着他的跃马军团转战美利坚，在美国人的百通纳24小时耐力赛。完美复刻了福特二世在勒芒夺冠的情景，以三辆赛车并列的方式包揽了全部前三，回敬福特二世。而随后，福特二世再续六六年的传奇，这 T 四零再次夺冠，福特汽车也凭借勒芒的胜利顺利驻足欧洲，直到七十年代。保时捷在勒芒崛起，福特四零才正式退出了历史的舞台。尽管 GT 四零退出了勒芒，但福特让全世界记住了：福特汽车可以和欧洲汽车一样出色。这两天，上海热闹非凡 ，2017 年的 F1 大奖赛上海站。就在这里展开激烈的追逐，一群外国人带着外国品牌的各家赛车、技术和广告空降上海嘉定赛车场周围的中国车迷们，在赛场内沸沸扬扬的。作为一个汽车媒体人，我特别希望可以有一支中国车队和各大强队一较高下。可以在赛车游戏菜单里出现中国汽车品牌的选项，可以牛逼地告诉自己的下一代孩子：“我们是中国人，我们无所不能。”今年勒芒再去干翻那群外国佬。所以，我只能凭借自身的一点能量，为中国的汽车事业贡献一点自己的绵薄之力。或许。中国汽车正在觉醒，只是还需要我们再多一些耐心。风已经水面暗潮汹涌。